0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Hebräer 6, die Verse 13 bis 20. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid, den er bei sich selbst schwor, weil es keinen größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihre Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie ja auch bei jemand, der größer ist als sie selbst. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbirgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten hoher Priester wurde, ein hoher Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Mir scheint es, dass durch diesen Text heute, durch diesen Text hindurch Gott zu uns mit mehrfachen Unterstreichungen sagt, ich bin treu, ich bin dir treu. Du kannst dich darauf verlassen, dass alles, was ich dir versprochen habe für deine Zukunft, sich verwirklichen wird. Wir schwanken ja immer wieder. Wir zögern immer wieder. Sollte Gott gesagt haben? Wir erleben Stürme des Zweifels, rätselhafte Leiden, die ferne Gottes, eigenes Versagen, scheinbar unerhörte Gebete. Wo bist du Gott? Warum Gott? Warum so lange? Was Gott früher einmal gesagt hat, getan hat, versprochen hat, scheint so weit weg. Und verstärkt wird das bei manchen von uns noch durch die nicht unbegründete Angst, auch selber nicht durchzuhalten, zu versagen. »Wir haben noch die vergangenen Mahnungen des Hebräerbriefs im Ohr. Pass auf, dass du nicht in der Wüste stecken bleibst. Pass auf, dass du das Heil nicht versäumst. Okay, also Gott hält wohl durch, aber halte ich durch.« Solche Gefühlsstürme wurden früher Anfechtung genannt. Heute ist dieses Wort etwas außer Mode gekommen. Unser Glaube wird angefochten, von draußen und von drinnen wird mit scharfen Schwertern gegen ihn gefochten, um ihn zu töten oder mindestens schwer zu verletzen. Und diese Auseinandersetzung, diese Schlacht, die läuft. Hiobs Frau lässt grüßen, die zu ihm sagte, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb! Dieser Abschnitt heute bietet uns jetzt aber einige gute Gedankengänge, die unsere Abwehrkräfte stärken können. Um anzuknüpfen an den Ukraine-Krieg, der jetzt gerade läuft im Jahr 2022, könnte man es so sagen. So wie der Westen die Ukraine mit Waffensystemen ausrüstet, um sich besser gegen den russischen Aggressor wehren zu können, der die Ukraine zurückhaben will, so rüstet uns die Bibel mit inneren Waffensystemen aus, deren Beherrschung wir uns aneignen können. Auch der Begriff Gedankenfestung fällt mir ein. Gedankenfestung, das Wort verwenden wir ja oft negativ, eine Gedankenfestung des Feindes in unserem Herzen, besteht in falschen Überzeugungen, falschen Lehren, Lügen, die wir glauben. Es gibt aber auch göttliche Gedankenfestungen, solide innere Aufbauten von Gedanken. Diese Gedankenfestungen Gottes in uns helfen uns sehr, unseren Glauben zu verteidigen, auch gegen schweres Geschütz des Feindes. Ich stelle euch jetzt mal drei vor. Gedankenfestung 1. Gott hat geschworen. Gott hat geschworen. Er hat Abraham bei sich selbst geschworen, bei sich selbst, dem allmächtigen Gott des Himmels und der Erde. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Hier darf natürlich nicht übersehen werden, dass dieses Versprechen alle vorherigen Versprechen an Abraham in sich schließt. Sie müssen nicht alle immer wiederholt werden. Wir haben Anteil an diesen ganzen Verheißungen, denn wir sind Kinder Abrahams. Wir werden durch den Glauben zu seinen Nachkommen gezählt. Ich möchte hier aber noch einen anderen Zeugen aufführen, nämlich Paulus, der diesen Schur auf eine wunderschöne eigene Weise formuliert. Und das ist Hebräer, das ist Epheser 1, Verse 3 bis 6. Hört mal genau zu, hier klingt nämlich manches an, nur mit anderen Worten. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Ich wiederhole einen Vers: Von allem Anfang an hatte uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Hört diese Worte, baut diese großen Steine ein in eure Festung. Er wählt mit einem Ziel. Dazu bestimmt, so hat er es beschlossen. Schwur bedeutet, sich ein für allemal festzulegen. Und wenn Gott sich so festlegt, ja dann. Das ist die erste Gedankenfestung. Gott hat sich entschieden, für mich, für meine wunderbare Zukunft bei ihm, gegen allen Widerstand, auch allen Widerstand in uns selbst. Es gibt nur eine Gegenkraft, die Gott bewusst als liebender Gott nicht überwindet, wenn ich nicht mehr will wenn ich das zugesagte Erbe ausschlage. Nun die zweite Gedankenfestung. Wir haben einen Wegbereiter. Ein Wegbereiter in die himmlische Herrlichkeit. Den haben wir. Jesus ist als Mensch, als unser Vertreter, als unser Vorläufer, als unser Anwalt und hoher Priester für uns ins Allerheiligste gegangen. Das heißt, in die unmittelbare Nähe Gottes, direkter und näher kann man nicht sein. Und als Wegbereiter hat er eben einen Weg gebahnt dorthin. Ein tolles Wort ist das. Wegbereiter. Lasst uns das, lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Jesus ist der Wegbereiter. Oder auch Bahnbrecher oder Durchbrecher. Wie eine gewaltige Tunnelbohrmaschine sich durch alle Arten von Fels im Gotthardmassiv gefräst hat und so einen Tunnel ermöglicht hat, so hat Jesus eine Verbindung geschaffen zwischen ganz unten und ganz oben, durch den Berg undurchdringlicher Sünde und Finsternis hindurch zum heiligen Gott. Er hat einerseits ein für allemal durch den einen Tod am Kreuz und die nachfolgende Auferstehung den Weg gebahnt. Andererseits tut er es aber immer wieder von Neuem für jeden Einzelnen seiner Jünger. Es ist Vergangenheit und Gegenwart. Jesus war Wegbereiter, Jesus ist Wegbereiter. Jeder von uns, jetzt und hier, hat einen Wegbereiter. Er hat ihn. Jesus gehört dir und du ihm. Ihr seid Weggenossen. Er zieht dich hinter sich her. Und das ist so bestimmt und beschlossen worden. Aus diesen zwei großartigen Gedankenfestungen folgt nun relativ logisch eine dritte. Gedankenfestung 3. Wir sind bei Gott verankert. Wir sind bei Gott verankert. Aus unserem Leben geht sozusagen eine unzerbrechbare, schwere Kette aus, die bis zu Gott reicht. Und jetzt kommt der Clou. An dieser Kette, von uns nur im Glauben erkennbar, aber ganz real, hängt ein Anker. Und dieser Anker bohrt sich in den Grund Gottes und dieser Anker ist so schwer und der Grund so tief, dass niemand und nichts ihn aus diesem Grund herauslösen kann. Die Verbindung steht. Das Schiff unseres Lebens schaukelt und schwankt in den Stürmen des Lebens. Aber es wird nicht fortgerissen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Bitte vergesst doch diese drei Gedanken nicht, sondern macht sie zu einer Festung eures Herzens. Gott selbst hat uns geschworen, seine Zusagen zu erfüllen. Wir haben einen Wegbereiter, Jesus, der den Weg zu Gott gebahnt hat. Wir dürfen und können ihn gehen. Unser Leben ist bei Gott verankert, fest und sicher.